0: Lucifer halusi tulla
1: palvotuksi. Hyvääpä, hyvääpä, epäpyhää vuorokauden aikaa. Tämä. Tämä on podcast. Mutta mikä podcast? Joku kysyy. Tämä podcast on Sunnuntai Satanisti. Eli podcast kaikille ateistisille, humanisteille, satanisteille. Joten, jos olet sellainen satanisti, joka menee yöllä pimeässä metsään ja, ja revit toisilta ihmisiltä sisuskaluja ulos, jos jonkin tavoitteen saamiseksi, niin silloin en suosittele tätä ohjelmaa ah. välttämättä. Sinulle suosittelen myös. Ehkä jonkinlaista uudelleenarviointia omaan, ö, omaan lähestymiseen ylipäätään elämässä. Tai jos olet sosiaalidarvinistinen ihminen, jonka mielestä ö, miehillä pitäisi olla viimeinen sana siinä, miten naiset pukeutuvat ja käyttäytyvät, jotta he saisivat miehiä, mikä ylipäätään on käsittämätön lähtökohta, minkä takia naiset haluaisivat miehiä, niin silloin tämä ohjelma ei ole. Ehkä sinulle. Mutta kaikille muille minä sanon, että heipä hei ja toivotan tervetulleeksi tämän kertaisen arvoisan epäpyhän paneelimme. Meillä on paikalla muun muassa Henri Perkeleen temppelistä. Hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa minunkin puolestani. Tosiaan
0: toimin organisaattorina Perkeleen temppelissä.
1: Paikalla meillä myöskin Toni. Hyvää päivää. Ja paikalla meillä on myöskin Virgilium. Salve saatanas. No, tämä oli uusi variantti. Se oli Tykkäsin.
2: uusi. Ah.
1: Hienoa. Ja minä olen Pi, ja minulla on, minulla on henkilökohtainen päivitys, joka saattaa tulla yllätyksenä. Minä ostin raamatun eilen.
2: Oliko vessapaperi vai mikä homma tämä on?
1: Ä, tämä homma on se, että olin ä, tottavani ä, syntymäpäivillä, joissa tota, ä, tämä ystäväni on myös ateisti, ei satanisti, mutta, mutta budhaan päin itse, ja se on harkinnut ja harkitsee itse asiassa vieläkin niin kun teologian opintoja, niin sillä oli tämmöinen The New Oxford Annotated uh, Bible with Apocrypha, joka on täynnä semmoista niin kuin, siinä on se raamattutekstikin joo, mutta siinä on niin kun, oikeastaan kolme kertaa enemmän kuin sitä raamattutekstiä, niin siinä on kaikenlaista niin kun, uh, teologista ja akateemista analyysiä, että mitä tällä nyt tarkoitetaan ja mikä oli tämän konteksti ja mistä tässä nyt oikein on kyse ja mitä helvettiä nyt taas. Ja ja se oli mun mielestä niin kiehtova kirja ja huomasin, että se ei maksa paljon mitään, että että minä ostin raamatun.
0: Tuo kuulostaa kyllä jo sellaiselta sen tason raamatulta, että siihen ihan kannatti varmasti rahaa laittaakin.
1: Joo, mä lueskelin siinä vähän sen... Mä luin jotain rannomia kohtaa vanhasta testamentissa, jossa oli hilpeä tarina siitä, kuinka, kuinka tota, noin, tyyppi on sairaana. Sen pitäisi mennä kertomaan jonkun maan kuninkaalle, että hei Jumala sanoo, että musta täytyy tehdä kuningas, mutta, mutta koska se on itse sairaana, eikä voi mennä, niin se pyytää vaimoaan, että hei et pukeudussa muks, että että tota, noin, sit voit mennä kertoa tolle tyypille sen. Mutta sitten Jumala käy kertoa sille tyypille, että hei, et se tyyppi tulee, mutta hei, ei se tyyppi oikeasti, se on se vaimo. Jostain syystä tämä vaimo tietää sen, joten se naamioituu uudestaan joksi randomiksi naiseksi. En tiedä, minkä takia tämä tyyppi niinku joltain randomilta naiselta äh, uskoisi, että hei, tästä tyypistä täytyy tehdä meidän kuningas. Äh, mutta sitten Jumala kertoo sille tyypille senkin, että hei, nyt se on naamioitunut joskus randomiksi naiseksi. Ja sitten kun se menee sinne, niin tämä tyyppi, millä piti mennä puhumaan, niin sanoit, että hei, miksi sä on naamioitunut, että kyllä mä tiedän, että sä oot siinä. Ja me aiottiin muuten tehdä siitä kuningas joka tapauksessa ja sitten tarina päättyi silleen, että se tyyppi on kuningas 22 vuotta. Mun mielestä tämä oli niin kuin dramaturgisesti, tämä oli vähän ehkä löysä.
2: Joo, siis tämä draaman kaari tässä oli ehkä nyt vähän hakusessa, mutta cool story!
1: Joo, ku, mä, mä halusin tota, kertoa tän tälleen, koska sitä kuunnellessa oikeasti, tai lukiessa tuli oikeasti semmoinen fiilis, että tämä on ihan niin kuin joku kertoisi, mitä, mitä ne on nähnyt viime unta.
2: Niin, ja toisaaltahan jotkut katsoo myös Big Brotheria.
1: No, se on ihan totta.
2: Draaman kaari on vapaaehtoinen.
1: Mutta joo, luin sitä ja vähän ilmestyskirjaa ja, ja ne, ne oli niin mielenkiintoisia ne, ne akateemiset oheistekstit, että en, mä olin silleen, että hitto, että en varmaan lue koko kirjaa, Siinä on, se oli aika paksu, mutta, tota, mutta sieltä voi käydä vaikka välillä katsomassa jotain ohjelman tarpeisiin, jos ei, ole, jos ei ole muuta sisältöä. Meillä kyllä on tänään muutakin sisältöä, me itse puhumme sakramenteista. Mutta sitä ennen käymme läpi viikon uutisia, ja ja Henrillä oli taas jokin viikon uutinen. Kyllä. Eli
0: Perkeleen temppelillä eletään jännittäviä aikoja, joskaan ei nyt kovin dramaattisia, mutta meillä on julkaisussa tällainen pieni uskonnollispoliittinen allegoria sadun muodossa, Ja tämä on mitä mukavinta aineistoa esimerkiksi teini-ikäisille nuorille, jos he kaipaavat tekstianalyysiä ja itse asiassa aikuisille myös. Kyseessä on tarina pyhästä lehmästä ja narrista. Eli mikäli sinua saatanallis sadut ja tekstianalyysin pohtiminen kiinnostavat, niin tämä kyseinen teksti löytyy tämän jakson ilmestyessä osoitteessa temppeli.com.
1: no. Se on, täytyy itsekin lukea. En, tätä tekstiä en ole nähnyt etukäteen. En ainakaan usko. Et olekaan. Kuka oh. ei ole. wow. Wow. Mutta sitä siis silmällä pitään ja mistä löytyy Perkelein temppeli.
0: No, Perkeleen temppelihan löytyy, niin kuin äsken sanoin, perkeleen mutta meillä on myös Discord-palvelin ja meillä on Facebook-sivut ja kyllä se sitä kautta kaikkialta löytyy.
1: Myös tai satanistin Discord on Perkeleen temppelin alla, vaikka tämä podcast ei olekaan Perkeleen temppelin projekti, mutta koska siellä meidän omalla discord serverillä oli vaan samoja tyyppejä kuin Perkeleen temppelissä, niin tämä Tämä on, tämä on sitä synergiaamista, kapitalisti tykkää. Kyllä,
0: tässä nyt maksimoidaan tällainen saatanallinen ekumenia. Kyllä. Ja mehän olemme vannoutuneet elämään yhdessä niin pitkään kuin kumpikaan ei ole Perseestä.
1: Perseestä tuli mieleen ja ekumeniasta enemmänkin. Rakkaan Piti rakkaan sanoa rakkaan ekumeniasta, tällaista. mutta... mutta kun sanoit viimeiseksi perseet, niin, niin totta kaihan sitten toistin sen tällä tavalla niin kuin pakkomielteisesti. Meidän, minun tämän viikon ainoa uutisotsikko on uusi tutkimus, joka, jonka on julkaissut uskontojen yhteistyötä edistävä Uskot-foorumi, joka kertoo, että laista piittaamaton toiminta katsomusopetuksessa j- katsomusopetuksen järjestämisessä on lisääntynyt. Ja tässä huomioidaan, että perusopetuksessa eritoten erilaiset uskonto- ja maailmankatsomuskatsannot eivät toteudu siinä määrin, mitä laki sitä vaatisi. Eli siis, koska meillä on laissa määritetty ja opetussuunnitelmassa, että uskontoa pitää... Koulussa opettaa, en ymmärrä miksi, mutta näin on, niin sitten uskontoa tai jonkinlaista elämänkatsomusta, niin niin nyt sitten kun varsinkin tässä viime aikoina erilaisten uskomusten ja uskontokuntien määrä, etenkin Suomessa, mutta myös maailmanlaajuisesti on lisääntynyt ja niistä on tullut monipuolisempia, niin niin Tätä oikeutta osallistua oman elämänkatsomuksensa mukaiseen opetukseen on järjestään loukattu, kertoo tutkimus. Minulla ei ole mitään syytä epäillä tätä. Joo, tämä kyllä kuulostaa ihan uskottavalta. Niin. Itse asiassa, Mä...
0: kun, kun nyt omat lapseni alkavat kouluikä olla ja pääsen seuraamaan vähän, tässä jännittäjän paikalta, että miten näitä uskonnon opetuksia ja uskonnollista materiaalia koulussa käytetään, niin kyllä siellä saa, kyllä saa vittu olla varpaillaan ja miettiä, että hän paskaa sieltä taas tulee. Ja Oho. tämä monikulttuurisessa Espoossa. En, halua, tai no, niin, en uskalla kuin kauhistella, mitä se voi olla sitten, kun mennään yhtään vähän kauemmas niin inhimillisestä sivistyksestä.
1: Ai niin kuin Vantaalle.
0: Ne, Esimerkiksi Vantaalle joo.
1: Tota, joo. Se on sillä, periaatteessahan esimerkiksi meidän kuuntelijakunnossa, jos on satanistisia vanhempia ja, ja on senikäisiä lapsia, niin, niin periaatteessahan lain mukaan näille lapsille pitäisi järjestää satanistista elämänkatsomusta. Ja vähän veikkaan, että ei kyllä kyllä löydy. Mä en tiedä, mitkä vaatimukset on siinä, että voi opettaa esimerkiksi jotain uskontokunnan lista.
0: En ole aivan varma, koska mä epäilen, että ensimmäinen askel on kuitenkin siihen, että Pitää olla viralliseksi uskontokunnaksi rekisteröitynyt uskontokyseessä, ennen kuin edes lähdetään minkälaista äh, opetussuunnitelmaa Aa, niin totta, tekemään. Jo. Mutta elämänkatsomustietohan on siitä mukavaa, että se on tunnustuksetonta. Niin kuin pitäisi kaiken uskon opetuksen olla tunnustuksetonta.
1: Siis uskonnon opettaminen kulttuurihistoriallisena ja sellaisena konstruktina, joka vaikuttaa elämään ja meidän yhteiskuntaan tosi paljon, niin sen opettaminen on tietysti erittäin oleellista. Mutta, mutta tota, joo, se tunnustuksellinen, varsinkin kristillinen uskonnonopetus, mitä itsekin olen kokenut silloin joskus, niin on se kyllä aika, aika shaibaa.
3: Joo, on, ja siis. mä, olen, mä olen sitä mieltä, että sitä pitää kyllä niin kuin opettaa, mutta just, 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 just niin kuin sanoit, että, että tota, elikkä olen samaa mieltä. Mm.
1: Miksi se siis minähän sanoin sen? Kyllä. Me satanistitään on oletetaan, että, 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 että tota, noin, se joka on äänessä, niin se pitää olla samaa mieltä sen kanssa.
3: Mm.
2: Se, mikä tässä itseäni aina mietitittää, on se, että minkä, jos ajatellaan, että esimerkiksi satanistit eivät liiemmin sekaannut lapsiin, ja, tota, ei sillä tavalla, vaan siis uskonnollisella tasolla, ja, ja, tota, ja sitten voi toki miettiä, että onko esimerkiksi ala lapsi, onko hänellä omaa uskontoa, tai onko yli, missä määrin ylipäänsä Lapsen uskontoa voidaan kunnioittaa siinä mielessä, että lapsi itse voisi kantaa mukanaan jotain vahvaa tällaista vakaumusta. Siinä mielessä olisi ehkä järkevää opettaa laajemmin erilaista ja antaa työkaluja tutkia tällaista maailmankatsomusaspektia omassa elämässään, eikä kantaa niinkään mukana sitä vanhemmilta saatua. Tai tai suvulta saatua tällaista uskonnollista perinnettä kyseenalaistamatta sitä.
1: Joo, ja se on on käytännössähän aina lapsen, varsinkin alakouluikäisenä, niin lapsen uskonnon opetus on sen uskontokunnan mukaista, mitä vanhemmat on. Ei siinä kauheasti lapselta mitään kysellä.
0: Juurikin näin. Eli mä oon jonkin verran tehnyt lasten ja nuorten työtä ja no, siinä monikulttuurisia lapsia päässyt tapaamaan ja kuuntelemaan ja juttelemaan heidän kanssaan ja ei siis lapsilla ei ole varsinaisesti käsitystä teologian eri niin hienosyisistä yksityiskohdista, mutta kulttuuriidentiteetti voi olla hyvin vahva ja siihen saattaa kuulua myös uskonto ja että se, sen on oltava niin kuin tietynlainen ja tietty tapa on se ainoa oikea, koska näin se on, näin se on opetettu. Ja voi veljet, siinä vaiheessa kun pääsee tällainen supisuomalaisena mitään asioista tietämättä ratkomaan 12-vuotiaiden tyttöjen riitaa siitä, että ovatko shiiat vai sunnit oikeassa, niin sitten ollaan kyllä (laughs) jännittävyyksien äärellä. Mutta joo, lapsilla ei ole omaa uskontoa. Siitä olen aivan varma. Voi olla käsitys siitä, että minä olen tietyn uskonnon edustaja, vaikka ei tietäisi uskonnosta yhtään mitään.
3: Minun no, on pakko tähän väliin tulla tänne sanomaan sellainen asia, että kun mä googlasin Suomen uskonnonopettajan liittoa, niin sehän on suol. <lacht> missä olet tö- töissä <lacht> suolessa?
1: Joo. Anteeksi, mistä,
3: mistä kaikki
1: Mistä kaikki uskonnonopettajat löytyy? No Suolesta.
3: Suolesta. <lacht>
1: Mä kyllä, mä kyllä veikkaan, että ne on kuullut teidän jutun joskus aikaisemminkin, mutta mä en ollut, niin... niin. Alkuperäinen vitsi, copyright, elävarasta. Niin. Mutta joo, mitä tulee uskonnonopetukseen, niin tänään me puhumme sakramenteista. Ja seinähän vasta onkin uskontoa kerrakseen, joten... No, itse asiassa tässä juuri osoitamme sitä, että sen jälkeen kun musta on tullut satanisti, niin mä en ole, mä en ole eläessäni niin paljon perehtynyt teologiaan kuin sen jälkeen, kun se jotenkin avautuu ihan eri tavalla. Ja nyt olemme taas tässä puhumassa uskonnosta ja teologiasta ja jälleen kerran kristinuskosta. Joten, lähdetäänkö siitä, että mitä on sakramentit?
2: Mm. Lähdetäänkö... Ihan siitä tämmöisestä alkuperästä, eli siitä sakramentum latinan kielestä. Ystävämme Wikipedia tällaisena luotettavana tietolähteenä tässä nyt kertoo sitä, että sacramentum tarkoitti alunperin sotilaan lippuvalaa tai riitapuolten pyhäkköön jättämää panttia. Vastaava kreikan sana on mysterion salaisuus. Haluaako Henri tästä avata lisää tätä?
3: Mm.
0: No, eri, eri kirkkokunnilla on eri määrä sakramentteja, ja me täällä protestanttisessa Puhjolassa, jossa luterilaisuus on, on se ainoa oikea tapa uskoa mihinkään, niin meillähän on vain kaksi sakramenttia. Meillä on kaste ja ehtoollinen. Ja sakramentit on käytännössä tarkoittaa asioita, jotka kuuluvat keskeisesti tähän uskontoon. Näitä pitää tämän uskon harjoittajan tehdä. Näitä on pakko, nämä tehdään. Mutta tuolla ortodoksia katolisessa kirkossa sakramentteja on sitten seitsemän, mikä on kiehtovaa. Mutta joo, luterilaisessa kirkossa aloitet, ensimmäinen sakramentti totta kai on kaste, millä mätkäistään heti lasta mahdollisimman nopeasti, jotta lapsi ei joutuisi helvettiin. Ei, ei, kun siis anteeksi, otetaan mukaan seurakuntaan ja saadaan uskon lahja. Voin muuten lapsia kasvattaneena yllättävän tiedon antaa, että, että... Alle vuoden ikäiset lapset, niin niillä niin ei välttämättä ole, ole niin uskonlahjaa, vaikka olisi kuinka kastettu. M- mutta se on se, on se ensimmäinen sakramentti.
1: Mä, mä oon kyllä huomannut, että aika pienilläkin lapsella on sellainen uskonlahja, että jos ne on kaupassa, varsinkin jos pitää mennä kassalle, niin vaikka niille sanoo kuinka monta kertaa, että ei, niin ne aina uskoo kuitenkin loppuun asti, että kyllä, kyllä tänäänkin saa karkkia kaupasta mukaan. Mm. Mä, mä en tiedä, Kyllä. onko se heille lahja, mutta, mutta mulle se ainakaan ei ole.
0: Mm. Meidän perheessä saa vaan pettymystä.
1: Hele. Joka päivä kaupasta.
2: Mutta siis ajatuksena tässä, jos ymmärrän nyt oikein, Henri, ajatuksena mm-hmm. on siis se, että sakramentti on nyt tämmöinen niin eh, Jumalan... Eh, mitä sen sanoisin? Jumalan hyvyyden lahja tai Jumalan merkki ikään kuin. Sehän on eräänlainen rituaali.
0: Kyllä, joo. Rituaali, jossa uskotaan Jumalan olevan aivan erityisellä tavalla läsnä konkreettisesti.
1: Niin, jopa jopa periaatteessa kirkon oppeihin kuuluu käsitys siitä, että, että sakramentti on... Rituaali, joka on tullut suoraan Jumalalta ja joka todistaa Jumalan olemassaolon täysin tyhjentävästi.
0: Niin. Ja siis Suomessa, tai siis luterilaisella kirkollahan on myös konfirmaatio, joka, joka siis rippikoulun jälkeen konfirmoidaan nuoret. Ja konfirmaatio on siis kasteen vahvistus. Ja se itse asiassa ole sakramentti tässä protestanttisessa kirkossa, mutta katolisessa maailmassa ää, on, on tämä konfirmaatio, on sitten sakramentiksi ää, laitettu. Mutta kun ihminen, nuori ihminen, on konfirmoitu, eli hänen kasteessa saamansa usko on todettu ää, vahvistetuksi, hän pääsee. Ja ehtoollinen on sitten se protestanttiseurakuntien toinen sakramentti. Ja tämähän on sitten muistoa siitä Jeesuksen
1: viimeisestä yhteisestä iltapalasta. Jossa, jossa harjoitettiin vampirismia ja ihmissyöntiä. Kyllä, kyllä. Sinänsä sääli, että luterilaisessa kirkossa ei ole... Transub, transubstaatio
0: oppia, eli sitä uskomusta, että ää, tämä ehto olisi leipä ja viini, aktuaalisesti fyysisesti muuttuisivat Kristuksen
1: vereksi ja lihaksi, mutta katolisessa kirkossahan tämä pitää paikkansa. Ja monessa muussakin äh, tota, näissä äh, kristi, äh, kristillis-lahkoissa varsinkin jos ne on vähän evankelistaisempia tai fundamentalistisempia niin. kaiken kaikkiaan. Niin.
0: Minussa aina herää kysymys, että, että minkä osan Jeesuksesta sitä milloinkin saa, että tuleeko sieltä varvasta vai esinahkaa otettua suuhun? Että...
1: Eihän Jeesuksella sellaista ollut. Ei niin, eikö se ole loogisinta, että se on sit siinä niinku yeah. ölletissä? No, no siinä on sisäinen logiikkansa.
2: Mä en ollut ikinä ajatellut tätä ja nyt mä en tule ikinä olemaan ajattelemassa tätä enää. <laughs> mä aina sitä ajatellut, että se on semmoinen, tiedäkö se niinku juttu että siinä tulee palaa sitten, mutta...
1: mut, mut, mut siis se, mikä minusta on tässä on ollut enää hämmentävää, just niin se nämä, jotka uskovat, mikä se oli trans... Den... Transsubstantiaatio... No, kyllä Tran-... se. Niin, niin, tota, no, Konkreettisesti muuttuu vereksi ja, ja ö, lihaksi, niin tulee sille, että eikö nämä ihmiset koskaan ole maistaneet verta, niin kuin esimerkiksi itselläni on joskus nenävärävuotoja, niin kyllä sitä, sitä suuhunkin helposti päätyy, ja siinä on hyvin spesifimaku ja vaikka en ole kauheasti viiniä juonut, itse asiassa en varmaan elämäni aikana yhteensä edes kokonaista lasia, mutta olen maistanut sen verran, että kyllä se aika erilaiselta maistuu.
0: Niin, mutta kato, Kristuksen veri on vaan sen verran parempaa, että sitä on makiaa juoda.
2: Näin sote sotepuolella työskentelevänä henkilönä voin sanoa, että mikäli veri on noin makeaa ja niin kuin glukoositaso noin korkea, niin se olisi huolestuttava merkki siitä, että Jessellä olisi mahdollisesti hoitamaton
1: diabetes taustalla. Että kannattaisi mm. kohtautua lääkäriin. No sehän voi kyllä olla, ei siihen aikaan insuliinia oikein sanoa ainakaan mitenkään teollisesti.
0: Mm, totta.
1: Ja ottaen
0: huomioon, että Jeesuksen supervoimiin kuului se veden muuttaminen viiniksi, niin semmoinen lievä alkoholismihan... Voi sitten myös niin, tätä diabetesta.
1: Eh- Ehkä se olikin tota, noin, se, kun se suuttu sille, millä oliko se päärynä vai viikunapuulla, ja vetää sen päreiksen takia, että siinä ei saa tulla her- hedelmää, niin sillä olikin ihan hirveä insuliinisjokki, ja se oli sen takia ihan raivana.
2: Hmm, Ketoasidoosi on vaarallinen tila.
1: Täytyy, täytyy tota, kyllä... Ö- Kyllä, tota, sitten kun se tulee se annotoitu akateeminen raamattu, niin katsoa, että et ollaanko me nyt ihan uuden teologian lähteellä vai, vai esitetäänkö tämä teoria sielläkin. Koska mun mielestä mm. tämä kuulostaa kaiken kaikkiaan johdonmukaiselta ja loogiselta. Mm. Mutta vanhan teologian mukaan, äh, katolisella
0: kirkollahan on tiukat standardit siihen, että... Minkälainen leipä saa olla ehtoollisleipä? Ja siitä aina välillä muistutetaan ihmisiä, koska ihmiset lähtee sooloilemaan. Ja sehän ei käy, vaan asiat pitää tehdä oikein. Ja nyt ihan ulkomuistista otan, mutta tämä ehtoollisleipä ei saa olla makea. Se ei saa olla vittu kakkua. Se on leipää. Let muuten, them eat cake. Muuten, muuten Jeesus ei tule leipääsi, jos, jos se leipäsi on kakkua. Siinä ei myöskään saa olla pähkinöitä tai äh, hedelmäpaloja seassa. Koska nyt vittu,
1: kunnon leipää, ihan normileipää pitää olla. Niinpä, että sieltä ei niin, ole edes mitään oikeaa leipää. Se on no ei ihan se ihme.
0: Mutta minusta kiehtovin. Yksityiskohta on, että kir- katolinen kirkko pari vuotta sitten virallisia kanaviaan myöten tiedotti selvityksen, että ehto olisi leipä, eli tämä öylätti, ei vittu saa olla ää, gluteeniton. Siinä on pakko olla gluteenia. No, tietenkin. Ja tämä herättää mielenkiintoisia kysymyksiä, nimittäin miksi? Onko tämä gluteeni jotenkin? jotenkin tärkeä spell-komponenttia.
2: ole my god to the gluteenin ja sitkon kautta.
0: No niin, siis ehkä se Jeesuksen essentia ei pääse sitoutumaan siihen leipään, jos, jos leivässä ei ole gluteenia. Kenties, kenties se, että Jeesus on noussut, tarkoittaa sitä, että hän oli itsekin taikina. <tos>
1: Musta, mä, en, mä, En ymmärrä, miksi meillä ei, niin kun, tässä on nyt esitetty jo niin monta hienoja, hienoa, täysin pätevää teologista teoriaa, että, että mun mielestä kunniatohto pitäisi tulla niin kun postissa erikseen pyytämättä. Mutta minulla oli pointtikin. Mut, mut, niin keura, kelpaako kaura koska siinähän on gluteenia, mutta, mutta tuota, noin se, se, ei se niin on
2: sydänterveellistä. Sydän Siinä on terveellistä betaglukaania esimerkiksi. Se on erinomaista leipää siis näin, jos nyt ihan niin kuin tieteellisesti ajatellaan. Niin. Hei, palataanko näihin armon välikappaleisiin eli sakramenteihin? Muuten puhutaan leivästä loppupäivä, koska mä rakastan leipää. Leipä on kyllä Hiilarit on kyllä, hiilarit on kyllä se on mun juttu.
0: Eli katolisilla kirkoilla... Katolisilla ja ortodokseilla rippi kuuluu yhdeksi sakramentiksi ja joillain protestanttisilla seurakunnilla myös, mutta ei luterilaisuudessa, vaikka Luther itse hirvittävästi mainosti, että ripittäytyminen papille on, on hirveän hyvä juttu, mutta ei sakramentti. Katolisella kirkolla on sitten kaksisu, kaksiosainen elämän. Tapa, valinta. Voit joko ruveta papiksi, eli pappisvihkimys on sakramentti, tai mennä avioliittoon, ja se avioliitto on sakramentti. Eli jompi kumpi pitää tehdä. Joko omistat itsesi ja neitseytesi Jeesukselle, tai sitten aviopuolisollesi. Ja viimeisenä tulee sitten nämä katolisen kirkon sairaiden voitelu.
1: Tiedätkö, Meitä. mitä muuta voidellaan?
3: Mm-hmm, mm-hmm,
1: Leipää. Mm. No voi kamaala. Mä koitin, mä ihan tarkoituksella koitin sanoa meidät täysin pois raiteilta taas leivän suhteen, mutta, mutta okei, okay, puhutaan sakramentista. Luovutan. Ortodoksisella kirkollakin ne eroaa sitten äh, tota, sille, että... että tota, Niillä taas on seitsemän sakramenttia, johon kuuluu näiden lisäksi kirkon perustaminen tai pyhittäminen käyttöön. Sitten myöskin munkkiuden tai nunnuuden vastaanotto ja hautaaminen mikä on sille itse asiassa on aika yllättävää että näissä muissa ei ole hautaamista, koska koska tota, kuolemahan on kuitenkin uskontojen vähän sellainen niin kuin iso selling point.
0: Joo kyllä nyt kun sanoit niin on se jännä että hautaaminen, kai se johtuu siitä että äh, ihmisen kun ihminen on kuollut ja hänessä on nämä ruumis jäljellä, niin siinä tavallaan peli on pelottu ja se on aika sama, mitä tälle ruumille tehdään näin niin teologisessa mielessä. Eli se, se, miten sinut haudataan, ei vaikuta siihen, minkälaista kuoleman
1: jälkeistä elämää pääset viettämään. Mm, niin totta, joo. Paitsi sitten joissain. No niin, mä en itse nyt, kun sanon niin, mä en tiedä miten kristille, hautaaminen on ehkä eri aihe, mä en ole nyt tutustunut niin vahvasti niin tarkkaan siihen, mutta mutta joissain uskonnoissahan se on äärimmäisen tarkkaa, että miten, milloin ja missä vaiheessa. Esimerkiksi islamin uskossahan tämä on erittäin tärkeää, minkä takia myöskin monissa islamimaissa puhuttiin näissä, tai noussut otsikoihinkin nämä, nämä koronajoukkohaudat, ja ne näytti aika karuilta, mutta, mutta kyse ei ollut välttämättä siitä, että siellä olisi niin valtavan paljon enemmän kuolleita, vaan nimenomaan sen takia, koska ruumista täytyy saada maahan mahdollisimman nopeasti ennen kuin kukaan huomaa.
0: Onhan, ja kristikunnan äh, historiassahan on paljon tällaista <laughs> ruumiin kauppaa tavallaan tehty, että jos kuule lahjoitat, Ihan sikana rahaa, että me saadaan tämä kirkko rakennettua kylälle, niin kuule, sinut voidaan haudata tänne kirkon äh, lattian alle äh, lähelle tätä, äh, lähelle tätä äh, no se helvetti se nyt on? No se just. No ei se helvetti ainakaan. Siis lähelle tätä alttaria tai muuta vastaavaa, yleensä itäsuuntaan päin, koska kun Jeesus tulee takaisin, niin Jeesus tulee idästä nousevan auringon kanssa, näin tiedettiin. Joten ne ihmiset, joilla joilla oli parempi maanpäällinen asema, niin saattoivat varmistaa myös, että olivat tavallaan ekana jonossa, kun Jeesus tulee nostattamaan kuolleet ylös. Sen sijaan ateistit ja esimerkiksi punna vasemmistolaiset on perinteisesti haudattu sitten pohjoispuolelle, joka on se vähän ikävämpi paikka Hautuumaalla. En tiedä sitten, että kuinka moni haudatuista on valittanut, mutta...
2: Mulla tulee tästä mieleen myös toi sairaanvoitelu, joka on mun mielestä siis varmaan ehkä mielenkiintoisin näistä sakramenteista, eli ihan se, että... Siis Tähän perustuu siihen, miten, miten, tota, mikä tämä on suomeksi, tämä Jaakobin kirje, missä siis on tällainen kehotus, että et, et, tota, et, jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat, nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukolkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeelle ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Ja sitten kuitenkin, tää, siis meillähän on ollut tämmöinen ilmaus kuin viimeinen voitelu. Tai puhutaan siitä, että tehdään last right, siitä, että kun ihminen on kuolemassa, niin tämä on se niinku viimeinen hetki sitten ilmoittaa, että hei just että lähde ilman syntiä, kivaa, hyvää loppuelämää tai siis sen puutetta. Mutta sitten taas esim. katolisessa kirkossa, niin jossain vaiheessa tavallaan havahduttiin siihen, että hei, tämähän on hyvä juttu tämä, että mehän voidaan niinku harrastaa tätä enemmänkin. Ja ja voitelun voikin saada useasti, eli kyseessä ei todellakaan ole mikään tämmöinen viimeinen, ja sitten jos lukee siitä, että miten sitä on luterilaisessa kirkossa käytetty, niin niin tätä voi tehdä tavallaan ihan milloin vaan, kun kun on semmoinen fiilis, että nyt nyt tarvitsisi vähän lisää jeesiä sieltä ylhäältä päin, että tämä tavallaan korvaa ehtoollisen tietyllä tavalla.
0: Kyllä joo, ja tämä on vapaiden suuntien... Tällaisissa, joita voisi mysteereiksi kutsua, mutta myös tämmöinen niin kuin voitelua käytetään niin, kuin niin karismaattisissa protestanttisissa piireissä kuin sitten näissä perinteisimmissä. Ja se on se nyt on kiehtovaa taikauskoisuutta. Se on todella
2: jännää. Siis tää on, tämähän on sitä kamaa, mitä esim. satanistit voi, voi harrastaa niinku riiteissään, että Tavallaan kohdistetaan se tahto, että kiva, jos tämä tyyppi olisi terve.
0: Minut on vähintään kerran kuulee ekstra neitsyt oliiviöljyllä voidelto terveeksi jostain kausiflunssasta. Oli, oli, oli kuule upia ja öljyisää.
2: No, Minä voin kertoa tähän väliin, että siis minähän olen käynyt Roomassa, missä... Öö, Tietynlaisen lauluharrastukseni myötä, tämä on näitä taas, miten tässä kävi näin, että satanisti päätyi roomalaiseen kirkkoon laulamaan kuorlaulua, jolloin tämän kirkon pappi oletettavasti oli vakuuttunut siitä, että, että tässä on nyt niin kuin Jumala tekee tässä työtä minun äänihuulteni kautta. ja Hän vei minut sitten, minut ja koruystäväni. Takahuoneeseen, jolloin siis hän jakoi meille tällaiset hienot kirkkoaiheiset postikortit, jonka jälkeen hän lausui epämääräisiä asioita italiaksi ja, ja piirsi meille ristinmerkin otsaan jollain öljyllä. Ja tämä, tämä oli sellainen, että tämä pysäytti, että tuli vähän semmoinen, että mitä selvettiä täällä nyt sitten tapahtuu. Miksi mulla on jotain tällaista märkää säisseä otsassa ja mitä sä selität? Että ilmeisesti, tämä, en mä tiedä, tai oletettavasti ei ollut sairaanvoitelua, vaan jotain muuta mitäliä öljyllä voitelemista, mutta tällainen kävi ja, ja siis se, se oli jännä.
1: Niin, tai sitten se oli silleen, että lauloittepa paskasti. Jos, jos laitetaan vähän öl, liukastetta, niin ehkä, ehkä sitten lähtisi paremmin. Jos vaikka, <tos> jos vaikka Jeppe vähän auttaisi. Se voi olla.
2: <tos> Joo.
1: Mä oon muuten myös näin niin kuin satanistit keikalla jännässä paikassa. Mä oon ollut miksaamassa keikkaa notre Dameessa. Mm. Mutta se oli, se oli vuonna 2006, joten, joten se tulipalo ei ollut mun syy.
2: Oko, okay. etkä ollut yksin.
1: En ollut yksin, ja äh, tota, mulla ei ollut silloin vielä vartijakorttia, joten mä voin olla se vartija, joka kävi siellä lullakolla ja totesi, että ei täällä mikään tulipaloa ole. Totta.
2: Mutta joo, tää, siis se mikä mua on aina pysäyttänyt tässä, puhutaan siis tällaisesta viimeisestä voitelusta tai tämmöisestä, että etenkin luterilaisessa uskossa, mitä ilmeisimmin, mä en ole todistanut tätä itse, mutta siis tämä toimitus voidaan ilmeisesti tehdä myös, kuolevalle ihmiselle sillä, että hän ei itse ole esimerkiksi sitä pyytänyt, tai että hän ei ehkä mahdollisesti edes tajua, että mitä siinä tapahtuu. Vaan tämä voi olla sellainen, että jos sulla on uskovainen omainen, niin hän voi ilmoittaa, että nyt kuule pappisystävä, tulepas tänne, nyt niin tehdään tämä homma, että nyt rukoillaan tämän tyypin puolesta.
0: Ja tämä on musta aivan käsittämätön. Niin, joku voisi tässä nyt sellaisena niljaisena pilkkakirveenä todeta, että Tämähän kunnioittaa vuosituhansia kirkollisia perinteitä, jossa konsensuaalisuus ei ole tunnustettua.
2: Niin, siis mieti, jos sä jonnekin sairaalaan, tuot mukanaan esimerkiksi erään perkeleen temppelin Henrin täydessä pappisasussaan. Sillä että nyt, nyt muuten sitten niin kuin mällätään tämän naamalle. Tämä on meidän sakramentti.
0: Puh. Ehdottomasti, joo. Tosin... Niin...
2: Mitä no, helvettiä? Ei tule no. voi tehdä noin vaan. Niin ilmeisesti ilmeisesti. Voi. Ei. <laughs> Not cool.
0: No, niin siis ei
2: olekaan.
0: Mulla on, siis itsehän kirjoitin tuossa, tai siis päivitin syksyllä tämän kuolin suunnitelmani, jossa on ohjeet omaisille ja läheisille, että jos minä kuolen, niin tehkää ruumiilleni näin. Ja siellä on moneen kertaan alleviivattu, että minä en halua pappia hautajaisiin ja minä en halua kirkkomaahan haudatuksi. Että muuten aika, aika vitun saman.
2: Joo, tuli itselläänkin mieleen, että tämän päivitys on nyt edessä sitten. Et jumalauta, jos joku tunkee öljyä mun naamaan kuin maan delaamassa, niin sit kuule, minä lupaan, että tuun ihan takaisin perseilemään.
1: Voisitteko kuvitella, että minulla on tähänkin liittyvä anekdootti? Mä nimittäin olin, mä olen ollut elämässäni kerran sille vähän pidemmän jakson sairaalassa. Ja, ja tota noin vieressäni, tai samassa huoneessa oli, oli sitten tämmöinen tyyppi, joka oli huomattavasti sairaampi kuin minä, mutta kuitenkin sille ihan, ihan tajuissaan ja muuta. Ja, ja tota noin, hänellä oli sitten. Ö, paljon ystäviä jossain seurakunnassa, ja sitten se sanoi että tota, haittaako, jos meillä on täällä pieni liturgia, ja tota, noin siellä kahden hengen huoneessa, ja sitten mä olin silleen, niin kuin, että, What? että totesin toisaalta, että, että ei kai se haittaa, täytyy myöntää, että mä en myöskään tiennyt, mikä liturgia niin kuin ihan tarkkaan ottaen on, mutta siellä sitten, tota, siellä huo- pienessä koppihuoneessa, niin kovasti ruvettiin veisaamaan ja puhumaan ja, ja tällaista, ja, ja tota noin, olin vähän silleen, että no kappasta, että, että tällaista sitten. Toisaalta siis en myöskään, nytkään välttämättä olisi pahastunut, mä olin silleen, että jos, jos se nyt viihdyttää sua, mutta kyllä mä olin vähän silleen, että sitten kun ne rupesi oikeasti, sinne tuli pastoria ja sinne tuli, sinne tuli kuoro ja sitten ne rupes niin kun kunnolla veisaamaan, niin kyllä mä olin vähän silleen, että, että olisikohan sittenkin pitänyt sanoa jotain muuta kuin, että, että ei kai se haittaa.
3: No mä taas olen tähän miettinyt, tai siis just tuli mieleen, että jos ää, jos laittaa sinne tota, sinne oman, oman kuoleman jälkeen sen mikä se oli se, se termi? Kuolin suunnitelmaan. Ku, kuolin suunnitelmaan, niin että juu, jos haluatte niin ja jos haluatte tehdä sitä ja tätä, se on ihan fine. Mutta, mutta mulla, mulla on siihen myös sitten tota, ö, omat, omat pienet twistini, että jos haluatte, että, että pappi siunaa, niin siunatkoon, mutta silloin minut roikotetaan jaloista katosta. Samaan aikaan. Sehän olisi hauskaa.
2: Kyllä, ja tämähän voitaisiin videoida performanssina sitten. Näin on, näin on. Taidefestareille.
0: Hmm. Hautaamislaissa saattaa tulla jotain ongelmakohtia sen kanssa, nimittäin lain mukaan ruumiita pitää käsitellä nätisti, mikä on ihan mälsää. Koska kyllä tuommoinen... Niin itse olisin toivonut jonkinlaista katapultilla Ruotsiin ampumista, ihan vaan niin kuin
1: kiusallani. Mutta...
0: Tässä teille, teille
2: ruotalaiset nyt... kuollut se ruottalaiset,
1: Saakeli ruottalaiset, kun te aina, aina voitatte niissä, nyt... niissä euroviisuissakin, että nyt jotain rajaa. Siinä saa
3: olla aikamoinen katapultti.
2: Mm.
1: Lähinnä... Lähinnä mun toivomus on ollut, että, että mut poltettaisiin ja sitten, sitten ne tuhkat voisi vetää vessanpöntöstä. Sekään kuulemma ei ole hautauslain mukaista, mikä on minusta vähän hassua, että minkä takia tuhkaa pitää erikseen säätää lailla, että mihin sitä saa laittaa ja mihin ei. Mutta jos tuhkaa vetää vessanpöntöstä alas, niin mä luulen, että sitä kukaan ei tule tietämään, että, että mm-hmm. näin on käynyt, joten... joten tässä semmoista pientä kansalaistottelemattomuutta toivon, toivon läheisiltäni ja ystäviltäni siinä vaiheessa.
0: Jos minut tuhkataan, niin haluan kyllä, että jäämistöni sekoitetaan kahteen kiloon kokaiinia ja sitten vedetään nenään.
1: Tähän teki tämä, <tos> mi, ei Mick Jacker, kun se toinen. Keith Richards sanoi, että se teki isänsä tuhkille just niin. Se ei, kyllä. kylläkään, se ei, se ei kylläkään vetänyt niin, ei kun veti sen nenään? Joo, niin se on nimenomaan oli.
2: Hyvä, sakramentteja tässä, yksi jos toinenkin.
0: Joo, mutta jos lähdetään katsomaan näitä niin kuin, eräänlaisen saatanallisen linssin läpi. Ei, ei, itse asiassa ei. Ensin mun pitää kertoa nimittäin tuosta ää, viimeisestä voitelusta, tai siis niin, sairaan voitelusta ja viimeisestä tällaisesta syntien päästöstä, mikä tehdään kuolevalle ihmiselle. Nimittäin, Teologian historia on täynnä hyvin järkeviä ja kiehtovia kysymyksiä ja vastauksia. Nimittäin jossain vaiheessa tuli ilmi, että mitäs meidän pitäisi tehdä, kun meillä on tällainen pyhitetty ehtoollisleipä eli öylätti, joka nyt kun se on pyhitetty on virallisesti Kristuksen ruumista. Ja se on annettu tälle kuolevalle sairaalle ihmiselle, joka perkele meni ja oksensi sitten tämän öylätin ulos. Mi- mitä me tälle nyt teemme? Eihän sitä voi heittää roskiin, se olisi pyhäinhäväistys. Sitä ei voida polttaa, koska, no ei. Ja teologisesti oikea oppinen tapa hankkiutua tästä öylätistä eroon on syödä se itse. Mikä niin kulkutautien ja hyvän hygienian aikana keskiajan Euroopassa on ehkä paras idea.
1: Joo, niin kuin tulee mieleen musta surma ja, ja <laughs> niin juuri näin. se, että silloin oli, oli noita hautajaisia oli varmaan aika paljon ja, ja muistaakseni sen, sen äh, taudinkuvaan myös kuuluu äh, aina silloin tällöin hieman yrjääminen niin tota. nom se on, kato, kuule, se on pyhitetty
0: asia, ei, ei sovi ihan noin vaan kohdalla.
1: No, niin. Mennä tuohon nyt sitten mitään kauheasti protestoimaankaan, kun jos näin kerran on, niin kyllä uskonnot on sanonut, että jos uskonnossa määritetään, että näin on, niin paha siinä on mennä sitten protestoimaankaan.
3: Mm, mm-hmm. Siinähän sitten.
1: Ei voi protestoida, mutta voi protestantioida. Ahaa! Okei, okay, mutta
0: katsotaanpas nyt näitä sakramentteja sillä lailla kierron saatanallisen nurin kurisesti, koska mä olen viihdyttänyt koko päivän itseäni sillä, että olen miettinyt, miten näitä voisi hyväksi kääntää, siis miten näitä voisi pahaksi kääntää. Ja no, kaste, joka on sakramentti nyt noissa useimmissa kirkoissa, niin Eihän, satanismillahan ei, ei ole mitään tällaista äh, uskoon tuloa ja satanistiksi virallistamista. Sehän olisi ehkä vähän absurdiakin, että kuka, kuka nyt päästetään satanistiksi, kun idea on siinä, että itse, itse se mantteli otetaan tai ollaan ottamatta. Mutta minä olen miettinyt, Antikastetta, joka voisi hyvinkin olla sakramentti. Ja tässä antikasteessahan voitaisiin ää, pestä kaste pois otsalta ja tavallaan rituaalisesti puhdistautua kaikista niistä. Ää, opetetuista ja ehdollistetuista, haitallisista ja perättömistä uskomuksista ja asenteista. Ja siinä, missä kristityt käyttävät vettä, niin minä olen kyllä aina halunnut käyttää tässä tervaa,
1: koska perkele. Niin siis onhan Suomen kansan historiassa tälle ihan ennako koska koska katuma hän se käytiin se, se pakotettu kaste pesemässä pois ettei ettei sitten ukko ole. Kyllä, ja
0: suomalaisissa, suomalaisissa pirutarinoissa ää, esiintyy usein motiivi, jossa Pahulaiset hakevat kuolleen ruumiin ja voidakseen viedä tämän helvettiin, kampaavat tältä kastetta pois päästä. Mikä on, mikä on jännä logistinen niin kuin, asia, mikä pitää tehdä. Mutta ilmeisesti kasteen voi kammata päästä
1: pois. Viittaaksesi siihen, pääset. että jos sä ylipäätään kampaat sun hiukset, niin sit sä et kastettu.
0: Vai, vai pitääkö, onko piruilla niin kuin oma erityinen kastekampa, jossa on metafyysinen kampa? Mitä tapahtuu, jos saat kalliju? kalju? Niin. Pitääkö se kalju sitten kiillottaa? Kiillotan kastetta pois. Hmm.
2: No niin, se voi olla, että tarvii olla semmoinen tiiäks, hiusrapsutin, semmoinen asia millä niin kuin hinkataan päänahkaa ja sitten jotkut saa siitä seksuaalista nautintoa. Joku tämmöinen temppu varmaan siinä on. Itsehän olisin ehdottanut salvaa kuule puhdasta, steriiliä, saa valmiiksi vaikka ihan niin kuin apteekista, käy hyvin, jos on haavaumia päässä. Erinomaista kamaa kaikin puolin ja se rituaalinen aspekti
0: siinä on hyvin läsnä. Niin, kasteessahan... Hitsin, kun kasteesta on niin monta eri teologista tulkintaa, että... Otetaanko siinä vain osaksi seurakuntaa vai onko se niin kuin, puhdistaudutaanko siinä perisynnistä tai muusta mutta näin niin kuin sekulaaristi katsottuna lapsikastehan on on hengellistä väkivaltaa jossa täysin Ylitetään ihmisen kehollinen autonomia, tai hengellinen autonomia, jos sellaista määritettä halutaan käyttää. Ja tämän autonomian takaisin ottaminen voisi olla saatanallinen sakramentti, eli antikaste.
1: Siis kastehan on siitä mielenkiintoinen, että että sillä tosiaan on... Avioliitto, mikä on myös joidenkin kristillisten kuntien ö, sakramentti, niin se on siis täysin yhteiskunnallis läheinen asia, jonka, jonka siis nimen antaminen, se aspekti kasteesta, ö, niin jonka kirkko on tavallaan ominut, vaikka sille ei ole mitään tekemistä näiden uskontoasioiden kanssa.
0: Niin, se on, se on ihan totta. Enpä tullut edes ajatelleeksi, koska jotenkin omassa mielessäni kaste- ja nimenantojuhla ovat kaksi eri asiaa, jotka
1: voidaan nyt yhdistää. Mutta, mutta. mutta kasteessahan perinteisesti annetaan se nimi ja todetaan, että no, niin, niin, kyllä. tässä nyt koita nyt sitten pärjätä tässä... näin niin kuin ihmisenä jonka tuttavapiiristä suurin osa on vaihtanut aikuisiällä etunimeään niin, niin tota, on, on niin moninaisistakin syistä, ei pelkästään trans ihmisiä niin, niin tota, mun mielestä se on oikeastaan ihan hassua että, että niin lapsi syntyy ja sille pitää olla nimi mistä helkarjasta sitä voi tietää millainen sopisi, nimi sille ö, sopii Et jos sen nimi olisi jos jos vaikka käy vasta myöhemmin ilmi, että se on e, ihan tyhmä se lapsi, niin sitten sille voi antaa nimeksi surpo, mutta, mutta ei sitä voi <tosilut interest> tietää vielä sen ikäisenä. <tosilut> <tosilut> Joo. Minä olen
0: kyllä varmaan aivan kieroon kasvattanut lapset, koska, koska olen sanonut, että teillä on, teillä on nyt, tai siis... No, nuorempi lapsi on sellainen, joka ei vielä mistään mitään tiedä muuta kuin tissin lutkuttamisesta. Mikä sinänsä on, jos laitetaan asioita tärkeysjärjestykseen, niin ihan, ihan niin kuin oikein hyvä valinta ensimmäisiksi taidoiksi. Mutta olen, olen lapselle, vanhemmalle opettanut, että, että sinulla on tämä nimi ja se on sinulle annettu. Ja jos jossain vaiheessa et tykkää siitä nimestä tai haluat kulkea eri nimellä, niin se on ihan fine.
1: Niin ja no. sitä kyllä toivoisi. Mä oon yllättynyt kuinka, kuinka usein, koska mun vanhemmat on kanssa ollut silleen, että no tuossa oli tuommoinen nimi, mutta, mutta ei sitä nyt paineita tarvitse äh, niin tiedän kuitenkin myöskin paljon vanhempia, jotka, jotka niin on todella, todella, todella äh, kiinni siinä nimessä, että, että, tota, no, eihän nyt, että niin kuin suorastaan on loukkaantuneita, jos joku miet- sanoo, että on miettinyt nimenvaihtoa kun on keksinyt sopivamman nimen itselleen, oli syy mikä tahansa, niin, niin tota, musta jotenkin hassua, että, että miksi ottaa tämä jotenkin henkilöloukkauksena, kun ihan oikeasti sä et voi tietää, tuntea sun lasta.
0: Niin, se on, se on tosi hassua, miten niin vanhemmat haluavat omistaa lapsensa niin hautoon asti. Ja se on hyi, minä en halua kyllä olla omistettuna enkä niin kuin, omistaa lapsia, että on se kummaa, on se jännää.
2: Miten tehdä ehtoollisesta saatanallinen? hän on paljon matskua olemassa ihan jos katsotaan, vaikka sitten laveita tai muita tällaisia suuria tai tai, syystä tai tai toisesta suuria tai tunnettuja satanisteja, jotka ovat kirjoittaneet uusiksi muun muassa sitten messurakenteen vastaavan tällaista satanistista näkökulmaa. On esimerkiksi tehty erinäisiä asioita, tälle tota, ehto olisi leivälle eli öylätille ja on myös vastaavasti tehty erinäisiä asioita tälle Jeesuksen verelle eli viinille. Ja yksi mun lempariversioista on tämä äh, La Messe Noire äh, versio, missä siis äh, tämä viini tai tämä Jeesuksen veri äh, tulee siis messuun osallistuvan nunnan Virtsaputkesta, eli siis e, nunna virtsaa tällaiseen e, tota, rituaalimalliaan, mistä sitten tarjotaan tätä, tota, e, viiniä sitten kansalle tai, tai tota, seurakunnalle. Toki siinä on siis käytetty erinäisiä juhlatemppuja, kuten esimerkiksi sen, että, että hänellä on ollut teipattuna jonkinlainen pussi tai pullo e, sinne jonnekin nunnan kaapun. ja sitten on juotu jonkinlaista tämmöistä keltaista mehua tai tai vaikka sitten skumppaa, jos niin haluaa. Mutta ideana on siinä, että että pyritään sitten häpäisemään tämä veri ja nimenomaan niin, että se tulee tämmöiseltä pyhältä figuurilta, kuten Nunnalta. Sitten vastaavasti La Mes Noir-versio tästä tästä leivästä tai öylätistä on se, että on jonkinlainen öylätti tai tällainen fyysinen, tällainen keksimäinen asia. Mieluiten tietysti sellainen varastettu oikea öylätti, joka on siunattu papin toimesta. Se viedään sitten alttarin virkaa toimittavan henkilön jalkoväliin, jonka jälkeen se Se otetaan sieltä pois ja sitten nämä saatanalliset papit tuhoavat sen öylätin siellä seurakunnan edessä, esimerkiksi polkemalla tai tai ihan siis astumalla sen päälle tai tai muuten jotenkin murskaamalla se. Ja tässähän on mun mielestä kaunis ajatus tietysti siinä, että, että oli sitten kyse siitä, että tämä nyt edustaa Jeesuksen ruumista tai, tai sitten, että se on oikeasti Jeesuksen ruumis, niin musta tämä on jotenkin hirveän kaunis ja symbolinen asia, että hei meillä on tämä juttu ja me, me nähdään, että olisi varsin olennaista käyttää tätä symboliikkaa teitä vastaan, koska me ei olla samaa mieltä siitä, että kannattaa noudattaa tällaista patriarkaalista ikävää uskontoa, jossa satuhahmon uskominen menee esimerkiksi tämmöisen ihmislähtöisen oman tunnon ja, ja niin tämmöisen humanismin edelle. Et sillä, like, we see your bullshit and we raise you, tyyppisesti. Niin Tämä olisi mun mielestä tällainen hyvä versio. Toki tätä voi varmasti niin kuin tuunata itselleen sopivaksi. Onko teillä muilla ajatuksia siitä, että Miten tehdä saatanallinen ehtoollinen?
1: Mulle ensimmäisenä tuli mieleen, kun sinähän on se teksti, että mikä syöt tämä leipä, se on minun ruumiini. Juot tämä, tätä viiniä, se on minun vertani. Niin, niin sen muuttaa, muuttaisikin niin rehelliseksi versioksi ja, ja, ja olisi silleen, syöt tätä leipää, se on leipää. Juot tätä viiniä, se on viiniä. Minä kyllä
0: Minua puhuttelevat nämä molemmat lähestymistavat,
3: mm-hmm.
0: koska siis toisaalta kyllähän nyt rienaaminen ja pilkka ja tällaisen pyhyyden kyseenalaistaminen, niin se jos mikä on minulle pyhää, epäpyhää, no joka tapauksessa satanistina minulle hyvin merkityksellistä että minulla on oikeus ja mahdollisuus riienata pyhiä asioita vaikka sitten juomalla kusta kyllä se kyllä minä sen mielelläni tekisin tällaisessa kontekstissa ää, ja muuten maksua vastaan mutta mutta toisaalta myös siis ehtoollinenhan oli yhteisöllinen tilaisuus Nauttia ruokaa ja toistemme seurasta ja viiniä. Eli voidaan mennä myös siihen täysin maalliseen ääripäähän ja syödä vaikka illallinen yhdessä. Ja voi veljet, sehän on niin kuin, Kyllä on, on kokonaisvaltaisen mieltä lämmittävää, että sekin voisi olla sellainen asia.
2: Mm. Sehän olisi eittämättä tällainen yksinkertainen tulkinta, että ehtoota vaan sitten syödään.
3: Niin,
0: mutta minulla on myös kolmas näkökanta tähän. Nimittäin ehtoollistahan vietetään sen takia, että Jeesus oli tällainen ultimaattinen ja viimeinen täydellinen uhri syntien tähden. Ja syntien vuoksi kuoleminen, jotta muut eivät kärsisi rangaistusta, niin no, sehän on, on ajatus muutenkin äh, vapauttaa ihmiset täysin vastuusta. Joten jos me haluttaisiin kääntää tämä ehtoollisen juhliminen päälaelleen, niin silloinhan se olisi jonkinlaista vastuuta omista teoistaan ja sen, sen ottamista tunnustamista siitä, missä olen, olen mokannut, ja sitten aktuaalista tekemistä siihen, että koittaa kantaa vastuuta ja muuttaa asioita paremmaksi. Mm. Ette nähneet tätä
1: tulevaksi. Mm. Niin, jos, joskin sanoit että kun Jeesus on viimeinen täydellinen uhrin, niin, niin kyllä kun seuraa esimerkiksi perushuomalaisten edesottamuksia, niin sieltä löytyy tosi paljon uhreja. Kyllä. Padumts.
2: Mutta tämä on minusta jännä, koska siis tähän on semmoinen, mitä esimerkiksi luterra, luterilaisuudessa, niin ei, siis siinä missä esimerkiksi katolisessa kirkossa käsittääkseni Kristus uhrataan uudelleen ja uudelleen. Eli se, että tavallaan, tämä on tämmöinen niin kuin ikuinen Golgata-luuppi tavallaan, että hän, hän uhrautuu nyt sitten ihmisten eteen ja se tapahtuu uudestaan ja uudestaan siinä kohtaa, kun, kun otetaan tämä ehtoollinen vastaan. Kun taas luterilaiset, luterilaiset eivät puhu niinkään messu uhrista, vaan siinä on niin kuin enemmänkin muistutus tästä, että tämä on tavallaan meidän luterilaisten mahdollisuus nyt täällä niin kuin osallistua ikään kuin tähän niin kuin sovitukseen, mitä Kristus suoritti siinä kuollessaan.
1: Niin, ja, Eli yes. se on tavallaan
2: se yksi, yksi uhri ja se on niin kuin that's it, ja nyt tavallaan niin kuin elämme, myötä elämme sitä. Ja sitten myös vastaavasti ehkä sitten se, että siis minusta oli tosi mielenkiintoista, kun mä luin tästä, että kun meillä ei ole niinkään luterilaisessa kirkossa tätä transsubstantiaatiota, vaan tässä on niin enemmän tällainen, niin kun, puhutaan siitä, että Kristus on läsnä, tai tämmöinen, niin tällä oli hieno sana, jota mä kirjoitin sen johonkin, se oli reali oppi, joka kuulosti mun mielestä hyvin tylsältä termiltä niin näin, kieliopillisesti. Mutta siis, niin, Kristus on läsnä ja, ja, niin kun, ja, ja tavallaan tällä niin haetaan vaan tällaista buustaamisesta, että joo, että edelleen, että tää, tässä ei ole niinkään tätä maagista voimaa, vaan, vaan enemmän kyse siitä tosiaan, että me muistamme tämän, että Jumala teki tämän asian ja, ja meidän pitää niin myötä elää se, muistuttaa itseämme ja toisiamme siitä ja niin tunnistaa tämä totuus uudestaan ja uudestaan. Ja niin on... Silloin sanotaan, että tämä ei ole niinku maaginen juttu, mutta muuten vaan me vedetään tässä tämmöistä ritualistista leipää naamariin ja mietitään sitä, miten tyyppi kuoli joskus.
1: Niin se on sillä, että Jeesuksella oli paska viikonloppu, joten tässä on sulle paskaa leipää.
2: Niin.
0: Toisaalta minulla on sellainen periaate, että jos otan toisen miehen lihaa suuhun, niin minä toivon, että hän on läsnä kyllä. Että Sä ei ole poissa olevana.
2: Niin, mutta se, <tuh> niin, <tuh> kyllä konsensuaalisuus varsin, se, se voisi itsessään olla satanistinen sakramentti, konsensuaalisuus oppi, eli, eli toisen lihan ottaminen suuhun, Konsensua- no joo, ei.
1: Ja myöskin, mutta... myöskin pyydettiinkö Jesseltä lupaa, että se saadaan naulata puuhun, no ei kysytty, aika asiatonta.
3: Mm.
0: Toisaalta hän oli kaikki valtias ja kaikki tietävä, joten jos se ei olisi oikeasti halunnut, että se ristiinnaulitaan, niin sit se olisi varmaan pukeutunut toisin.
1: No, mutta sehän, taisi, sehän, sehän edellisenä iltana kauheasti Fajalta on että onko nyt ihan pakko, ku ei nyt, kyllä, ei nyt niin yhtään lähtis.
2: Mm. Mutta siis minusta on hieno ajatus, mikä toimii täysin satanististen periaatteiden mukaan tai satanistisen rituaalityöskentelyn mukaan, että tavallaan me vaan niin kuin päätetään, että tämä on nyt semmoinen homma, että tähän liitetään nyt Jumalan sana. Että mennään tällä, tämä edustaa nyt, niin kuin whatever. Ja sitten se, sit se on niin. tietysti samalla, samalla sä voit niin rituaalityöskentelyssä olla sillä, että nyt mä tässä vaikka niin kuin teen tällaista ruokaa, ja mä teen sen ajatuksella ja mietin, että tämä on nyt tämmöinen... Niin kuin, satanistinen ruokailuhetki, missä mä päätän, että että, että mä mä jotenkin kohdistan omat ajatukseni itseeni ja siihen, että mä laittamalla rakkautta tähän ruoanlaitoon, niin niin tämä ruoka on nyt tämmöistä minua parantavaa tai tai jotenkin jotenkin hyväksi minulle, niin kuin ruoka yleensä on, se on hyväksi meille. Niin me voidaan niin kun, mistä tahansa asiasta tehdä tavallaan jotenkin merkityksellisen sillä, että me päätetään, että se on merkityksellistä. Musta se on jotenkin tosi kaunis ajatus. Se, mm. sitten, se on taas niin kun, puettu tähän tavallaan niin tämmöiseen huuhaa uskomishommaan, niin se on sitten taas niin kun, tietty eri asia.
1: Niin siis mullakin itse asiassa tuli mieleen, että niin olen heittänyt paljon huonoja vitsejä tässä jaksossa, koska koska mä oon väsynyt, ja niin tapahtuu, kun mä oon väsynyt, mutta niin kuin ihan vakavana ajatuksena me mieti justinsa sitä, että, että kun oli, puhutaan nyt tästä, että se olisi kirjaimellisesti jäsen lihaa tai ei, niin, niin puhutaan kuitenkin jotain, että hei, että tässä on jotain tosi tärkeää, joten nautitaan siitä sisäisesti, niin siitähän saa kyllä moniakin satanistisia lähtökohtia ihan vain miettimällä, että no mikä, mikä olisi itselle sellaista tärkeää tai mistä haluaa itse, itseään muistuttaa ylipäätään? Ja no, tässä on jotain syötävää tai juotavaa tai molempia, josta, joka edustaa sulle sitä asiaa.
0: Niin, tämä on tavallaan ihanaa, että voidaan ottaa asioita ja antaa niille juuri sellainen merkitys, niin kuin frame, kun, kun me halutaan ja se tekee satanismista hirveän ihanaa, koska näitä on, eri asiat puhuttelee eri ihmisiä. Minulle on muodostunut tärkeimmäksi vuoden juhlaksi tämä, 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 tämä. keväällä, kun juhlitaan pitkäperjantaita, niin joka vuosi kyllä muistan, että että syklisessä maailmankuvassa tämä tarkoittaa, että Kristus on jälleen kuollut ja nyt on kuule kolme päivää aikaa ihan rellestää ja tehdä vaikka mitä pahaa, kun ei ole maailman Herra täällä määräilemässä. Ja se on, mä tiedän, että kovin moni ihminen ei saa tästä välttämättä kiinni samoissa määrin niin puuttelevuutta kuin minä, mutta... Mutta se on ihan sama, koska minä saan tästä jotain, ja sitten minä voin tehdä siitä itselleni vaikka minkälaisen ää, öylätin varastamisretken. Ja se
1: on parasta. Olen kuullut, että nykyään öylätit myydään jo valmiiksi siunattuina. Et siunataan tehtailla, ettei, ettei tarvitse käyttää aikaa sunnuntaina pastorin siihen. Käksyä? Hmm. Siunaako...
0: Öylätti-tehtaalla konejumala sitten.
2: Deus Ex Machina. Mutta niin. m- mikä I- Tämä on siis, mä oon aivan varma, että siis näitähän on pakko myydä sillä niinku Ikea-versioina. että sulla on se siunaus erikseen pakattuna, ja sitten sulla on se öylätti erikseen pakattuna, ja sit sun pitää iten niinku koota ne ennen kuin sä sit saat sen pyhyyden kokemuksen. Se on ihan hirveän hyvä bisnes, ja siis mietit, miten paljon se säästäisi pakkauskuluissa.
1: Niin, ja siis ajattelen, mikä duuni sulla oli, jos sä oot se tehtaan öylätti siunaa ja sä käyt niinku teologista X määrävuotta ja, ja, ja hankit papisvihkimyksen ja kaikkea. Ja sitten mikä sun duuni on? No mä kahdeksan tuntia siunaan näitä koneesta tulevia öylättäjä sitä mukaan kuin kerkien. Niinku queen on kyllä
0: <tä> <tä> siinä siinähän sitten siunaa mutta toisaalta olen olen nähnyt pappien siunaavan hävittäjiä ja pommikoneita mm-hmm. ja rynnäkkökiväärejä että siinähän se menis samalla miksipä ei
1: mm.
2: jos sa pakkaat ne siunaamiset konekivääriin ja sitten voit no, okei ei mennä nyt tähän ei hu eteenpäin mikä on seuraava satanisoitava. soitava Ehto ei, kuin si sakramentti.
0: Okei, okay, hear me out. Eli katolisella ja ortodoksikirkolla avioliitto on pyhä sakramentti. Ai oh yes, nytkö ne orgiat tulee? No, miksipä ei. Siis, miksi, miksipä me emme katsoisi, mikä oikeasti meitä miellyttää, jos haluamme elää parisuhteessa. Ja minkälaisessa parisuhteessa, vai ehkä se ei olekaan vain pari? vaan ehkä se on tällainen polykyylä, ja ja minkälaiseen muodon se sitten ottaa, niin se kirjo, miten me ihmiset voimme keskenämme olla romanttisesti tai seksuaalisesti, tai muuten vaan toistemme kanssa yhdessä, on huikea Eli näkisin avioliiton pyhän sakramentin saatanallisen perversion olevan, elää toisten ihmisten kanssa juuri siinä määrin ja sillä sopimuksella, kuin se kaikille osallistujille on mieleen.
1: Hmm. No mä oon menossa joulukuussa ja mä toteutan tätä kyllä vahvasti, vahvasti jo. Mun primäärikumppani tulee todisteeksi. Hmm. Mulla on jotenkin aina
0: kumman huono omatunto, koska minä elän... Elän heteromonogamiassa ja sitten no, väitän olevan joku, joku satanisti. Ihan kamalaa.
2: Kaikki tekevät syntiä, se on ihan ok.
1: Kyllä minä, kyllä minä kotimaalehden yleisön osastolle tästä vielä joku päivä kirjoitan.
0: Mutta kun siis on, on tullut tässä elämän aikana tavattua ihmisiä, jotka ovat jos jonkinlaisissa järjestelmissä. On polyamoristeja ja, ja sitten on... on aseksuaaleja ja sitten on erilaisissa kinksteriryhmissä ja suhteissa eläviä, niin...
2: Puhumattakaan kinkyistä, aseksuaalisista poluista kuule. Kirjo, se on valtava ja hieno asia. Ja mun mielestä avioliitto on tavallaan niin... Itsestään selvää, sillä, lait, how to fuck this shit up satanistisesti, että siitä ei tarvitse edes puhua. <laughs> Tehkää rituaaleja, nussikaa, olkaa nussimatta, sitoutukaa toisiin fyysisesti tai henkisesti tai olkaa tekemättä, niin se, se on jotenkin se on niin helppo ajatus jotenkin ritualisoida. Että joo, mul mulla on tosi vaikea saada kiinni Siis en, minulla ei ole aikomusta mennä ikinä naimisiin, sen sijaan aion kyllä useiden kumppaneiden kanssa jatkaa elämääni ja, ja mahdollisesti järjestää myös riettaita tai, tai perheystävällisiä juhlia näiden suhteiden kunniaksi. En ole ikinä ajatellut niitä järin satanistisina asioina, mutta näin kun ajattelen nyt, niin kyllähän ehkä sitten on. Sehän riippuu tiittyy siis estetiikasta ja, ja niin kuin siitä, että mitä siihen haluaa liittää. Olen ollut myös satanistisissa häissä, jossa siis solmittiin ihan juridinen avioliitto myös, ja se oli minusta yksinkertaisuudessaan valtavan kaunis tilaisuus. Ja, ja niin kuin, se oli aika perinteinen tilaisuus, mutta vaan erilaisella ehkä puhujalla, että papin sijasta oli sitten joku muu puhumassa, ja Jeesuksen sijoista puhuttiin toisen kunnioittamisesta ja niin poispäin. Ja sitten oli tavallinen semmoinen perheillallinen, että ei, ei sitä tarvi myöskään ajatella, että satanistien tarvi olla villejä, orgiastisia, sekopäitä tai whatever
0: Mutta saa olla.
2: Saa olla, mutta you do you, Kyllä mm.
0: siis juuri, juurikin näin. Satanismi on hyvin taipuvainen niihin omiin preferensseihin. Hienon kiva.
2: Niin, wholesome.
0: Mikäs meillä on seuraava? Odotas, avioliittohan ei ei ole uskonnollinen instituutti, se on yhteiskunnallinen instituutti. Eli tämä on taas esimerkki näistä asioista, mitä kristinusko on nohevasti varastanut ja ominut itselleen. Eli pyhä mies voi kyllä tulla heiluttelemaan taikasanojaan ja sauvojaan ja julistaa, että tämä on nyt siunattu, mutta mutta se, että kaksi ihmistä virallistavat parisuhteensa, niin... Uskonnolla ei pitäisi olla siihen minkäänlaista ää, vaikutusvaltaa, ketkä niin saavat tehdä, ja, mm, koska se on yhteiskuntarauhaa ja yhteiskunnallista toimivuutta ää, ja sen piiriin kuuluva asia.
2: Niin, ja siis mitä enemmän olen itse miettinyt tätä, olen miettinyt tätä hyvin paljon viime aikoina, johtuen ehkä tästä, mitä sä sanoit siitä, että onko ok, että evlut pappi kieltäytyy vihkivästä homopareja. Ja mä oon miettinyt sitä hyvin hyvin paljon, ja siis mä en oikeastaan tullut mihinkään, mihinkään muuhun tulokseen keskustellessani siis teologisesti ja, ja uskontotieteellisesti ä, ammattien pätevien ihmisten kanssa. Ja mun ainut ratkaisu on oikeastaan se, että et, tota, Juri Dinen vihkimisoikeus on otettava pois. Mä en, mä en keksi mitään muuta ratkaisua tälle, se että järjestäkää omat rituaalinne, mutta virkamiesasema tässä asiassa tulee ottaa pois.
0: Ja, n- niin, jos, jos, se ei, jos sitä on vaan kerrassaan mahdoton toteuttaa ihmisoikeuksia kunnioittain, niin sitten ei tarvitse olla sitä...
2: Niin, ja tässä ei ole kyse edes varsinaisesti ihmisoikeuksista, vaan niin kuin suomalaisesta lainsäädännöstä, nyt kun puhutaan suomalaisesta yhteiskunnasta. Se, se on sitten eri asia, että suomalaisen lainsäädännön tulisi kunnioittaa ihmisoikeuksia, mutta
1: niin. niin. Tässä kohtaa olen Henrin kanssa eri mieltä. Olen, <hah> olen eri mieltä avioliitosta. Eh, nimittäin... Itsehän näen vahvasti, että avioliitto on täysin turha instituutio, koska sillä loppujen lopuksi ei ole mitään virkaa muuta kuin, että se virallistaa jonkinlaisen parisuhteen toistaiseksi ja sen takia niitä sitten välillä täytyy purkaa ja mennä ottaa avioeroja ja muita. Siis sehän on ihan ihan täysin, jos on kyse kahden ihmisen välisestä järjestelystä, niin... Siitä sen virallisuuden aspekti on täysin, täysin hyödytön noin niin yhteiskunnan kannalta. Men, mennään niin kuin ihan sille tasolle, että, että Kela sitten vääntää, että onko nämä kaksi ihmistä, jos ne asuu samassa osoitteessa, niin onko ne parisuhteessa vai ei ja muuta. Vaan kysehän on ihan siitä, että me olemme nyt toistaiseksi yhdessä, ja me talouden ja pistejaan, niin eihän sillä niin kun avioliitolla, tai avioliiton olemisella ja olemattomuudella ole mitään merkitystä juridisten kysymysten kanssa, muuten kuin että me ollaan keinotekoisesti päätetty, että näin on.
2: Ensin he vaativat itsemääräämisoikeutta, nyt ne mokomat satanistit haluavat viedä hyviltä kristityiltä myös avioliiton.
1: En, siis, siinä mielessä, siis symbolinen ja... ja... Rituaalistinen avioliitto on siis, ymmärrän sen merkityksen, ja mä en ole viemässä keneltäkään avioliittoa pois, jos haluaa mennä avioon, niin totta kai, mutta näin niin kuin juridisena käytäntönä, niin se ei palvele mitään tarkoitusta, jota me ei voitais palvella jo muun lainsäädännön keinoin.
2: Ydinperhe, mies, nainen ja pyhä vasarahai.
0: No nyt, nyt, nyt palataan. Ei siis, avioliitolla kyllä voidaan nähdä ihan, ihan niin juridisia hyötyjä, jotka sitten esimerkiksi kuolemantapauksessa omaisuuden ja on niin yhteydessä ovat merkityksellisiä tai se, että ketkä virallisesti ovat oma, omaisia, jotka voivat tulla nykäisemään äh, johdon irti seinästä, jos olet hengityskoneessa ja tällaisissa asioissa.
1: Se on oikein niin kuin... Joo, mutta ei, sillä ei ole mitään tekemistä avioliiton kanssa. No sillä voi olla tekemistä avioliiton kanssa. Ja siis nyky, no, nämä ovat asioita, nykyyhteis...
2: asioita, mitä voisi myös siis ihan esimerkiksi hoitotestamentin muodossa
0: no,
1: sopia. N, Kyllä, se, ehdottomasti. Että, että niin Mut, nyt me no. ollaan yhdistetty valtava määrä juridisia sopimuksia yhdeksi instituutioksi, joka on voimassa toistaiseksi ja johon ihmiset usein ryhtyvät keskenään edes tuntematta niitä kaikkia sopimuksia, mitä siihen tehdään, kun sitten taas nykypäivänä eletään näin näin ainakin tällä päin maailmaa hyvinkin tietoyhteiskunnassa, jossa jossa tällaisten yksittäisten sopimusten tekeminen ja solmiminen on tosi helppoa. Muun muassa olen käynyt suomifi palvelussa kliksuttelemassa, että joo, minun terveystietojeni saa jakaa kaikkien minua hoitavien tahojen kanssa, ei tarvitse erikseen aina kysellä, ja että jos siellä, sinne mä voin laittaa nimenomaan hoitotestamentin, mä olen laittanut sinne, että jos, jos kuolen ja jollakin on käyttää mun varaosille, niin saa käyttää, olkaa hyvä, ja tällaista, niin niin, niin kun Tämmöisissä tapauksissa, justiin niin justin tämä, että hei, että kuka on sellainen ihminen, joka vaikka siinä tapauksessa sairastuu niin paljon tai niin pahasti, että en pysty enää tekemään itsenäisiä päätöksiä, niin se on, se olisi hyvin her- helppo todeta, että no, se on tällainen henkilö. Ja se, että minkä takia me annetaan avioliittoinstituutioille joku erinäinen juridinen oikeus tällaisissa tilanteissa, niin mielestäni se on hyvin, vanhentunutta ja, ja sellaista, kuten sanottu, niin jos haluaa mennä naimisiin, saa mennä naimisiin, mutta näin niin kuin yhteiskunnallisena instituutiona mä en ymmärrä sen funktiota enää nykypäivänä.
0: Hyvin argumentoitu. Minulla ei ole väittämistä. Pointtini oli, että tällä hetkellä se avioliitto palvelee tiettyjä juridisia asioita, mutta kyllä ne voitaisiin hoitaa myös muulla tavalla.
1: Mikäs meillä on seuraavana? Vai oliko meillä vielä avioliitosta? Nyt kun olemme tuhonneet instituution.
0: Joo joi, nyt, nyt ydin,
1: ydinperheen myötä yhteiskunta
0: sortuu ja on vaan niin hankalaa ja ikävää kaikki. Ja no enpä oikeastaan tiedä. Hautaan, tai siis tästä viimeisestä voitelusta minulle tuli mieleen sellainen... Kierro, että kyllähän meillä pitäisi olla eutanasia, sakramentti tai, tai muu tämmöinen niin kuin vapaaehtoinen,
1: autonominen kuolema. Se olisi hienoa. Niin joskin senkin näen enemmän niin juridisena kysymyksenä.
0: Kyllä, mutta jos, nyt jos sitellaan, niin... Jos minun pitäisi määritellä hautaamista vastaava perversi sakramentti, niin kyllä se olisi eutanasia, jossa, jossa satanisti voi ilmoittaa, että hei, nyt on tullut aika minut eutana- eutanasioida. Ja sitten tulee virkamiespappi ja sanoo, että hei seitän, tulin tänne suorittamaan tätä uskonnollista eutanasiaa. Hyvää päivää.
2: Tai siis hyvää yötä enemmänkin. Tätä. Anteeksi. Ei siis, musta, joo, okei, eutanasia on iso keskustelu, mistä voisi vääntää ikuisuuksiin. Ja se mun mielestä ei todellakaan ole näin yksiselitteinen missään nimessä, vaikka olen itse päätynyt eutanasian puolustajaksi. Öö, mutta minusta tässä on ehkä hautauksessa enemmän kyse siitä, että mitä tehdään ruumiin kanssa. Ja ja mun mielestä on perusteltua miettiä sitä ehkä käytännön läheisemmästä näkökulmasta, eli ihan siitä, että miten käsitellään ruumista, mitä ylipäänsä satanisti ajattelee elämästä sitten elämän jälkeen. Eli hyvin todennäköisesti siis suurin osa, etenkin sekulaarista satanisteista ajattelee, että no sitten se oli siinä hyvä hommahoidossa. Mun mielestä siis yleisen yleisen, Yleisön intressien mukaista olisi esimerkiksi se, että meillä olisi elinluovutus tällainen. Nykyään meillä on sellainen Suomessa, että mikäli et kieltänyt, niin lähtökohtaisesti voidaan käyttää varaosia. Mutta tota, semmoinen niin rituaalisoitu tällainen myös esimerkiksi hoitotahdon kirjoittaminen voisi olla tällainen satanistinen sakramentti. Koska siinä nimenomaan harjoitetaan omaa tahtoa mm ilmaistaan omaa niin näkemystä siitä, että mitä mä haluan, että mulle tehdään, ja siis sä voit keksiä ihan mitä vaan, musta oli siis tämä, tämä tota, Tonin idea oli, oli siis varsin hieno ja persoonallinen ajatus, ja mä ajattelin itse sitä, että mä voisin kirjoittaa sellaisen ehdon sitten mun, niin mun suvulle, että, että joo, että siis pappi saa tulla siunaamaan, mutta että jokaisesta aamenesta niin, niin jokainen katsoja niissä mun hautajaisissa maksaa tonnin hyvän tekeväisyyteen. Sittenhän hän niinku pappi sanoo aamen niin monta kertaa kuin te haluutte, että mua kiinnosta enää siinä kohtaamaan mä kuollut.
1: Ja hitto, sulla on rikkaita kavereita tulossa hautajaisiin. No,
2: no mä uskon, että ei ole, mutta siis voi toivoa. Tiekö, niin kuin, ylipäänsä kaikki, missä sä määrittelet itse, että tää on mun tahtoni ja, ja niin kuin, my will be done, niin Olisiko
1: niin sitten semmonen velvollisuus, että aina kun joku sanoo aamen, niin kaikkien täytyy vahvistaa tämän ymmärretyksi sellaisella tonnin seteli-ilmeellä. Kyllä.
2: Ei, mutta mikä tahansa, mitä se itse määrittelet, niin you do you, se on se pointti. Et sikäli mä näen, että asia on ehkä keskustelu erikseen, koska mä haluaisin, että käytäisin keskustelua nimenomaan siitä, mitä tapahtuu muun
1: ruumiille, vai onko se ylipäänsä mun siinä kohtaa, kun on jo kuollut. No siis sen takia mulla on se tuhkaat vessanpöntöstä juttu, on, on, se edustaa omaa näkemystäni ruumiillisuuteen. Sitten kun on kuollut, mm. niin, niin tota noin, tämä, on, tämä on kierrätysmateriaalia.
2: Kyllä ja siis tämä sinulle suotakoon. Minusta voisi ihan hyvin olla tällainen ritualistinen tällainen, että nyt istutaan ja kirjoitetaan omat hoitotahtomme, mitä me oikeasti halutaan. Mä oon itse nähnyt tosi paljon vaivaa sen eteen, että mä oon niin kirjanut millaista hoitoa mä haluan, jotta kukaan ei pystyisi määrittelemään mun ulkopuolelta, että no niin nyt sitten säästellään näitä niin kuin opiaatteja, koska ei haluta, että tyyppi menee jotenkin sekaisin, jos silloin kipuja. Että esimerkiksi se, että mä oon määritellyt, että haluan, että kipua hoidetaan ensisijaisesti. Ihan sama, vaikka se lyhentää elämää, koska mä en halua elää pitkän ja, ja kivuliaan niin elämän. Mutta joku toinen voi olla jotain toista mieltä, ja se on myös ihan niin kuin, täysin yhtä fine. Mutta se, että sen tahdon ilmaisee, siinä mä näen, niin se on satanismia mulle.
1: Olen samaa mieltä. Minä olen täysin samaa mieltä myös. Kylläpä tulee hyvä
0: mieli tässä, kun tulee kivoja asioita puheeksi. Hmm. Mm. Niin kuin kuolema. Tämä on... Niin kuin...
2: No siis, siis minusta se on varsin luonnollinen. Siis itsehän tosiaan sote-alalla teen töitä. Ja siis tämä on sellainen asia, mitä tulee kohdattua. Ja siinä, missä se niin kuin, siis kunnioitan ihan yhtä lailla tietysti jo niin kuin ihmisten tahtoa niin kuin kohdata... Tavallaan sitten niin se Jumala siellä kuoleman porteilla, se on, niin kuin, se on mulle ammattilaisena ihan yhtä lailla fine. Ja, ja niin kuin tuen sitä ja pyrin mahdollisuuksien mukaan niin kuin tukemaan sitä hengellisyyttä myös niin kuin palliatiivisessa tai siis niin kuin saattohoitovaiheessa mm. ja, ja niin kuin hetkissä ennen kuolemaa. Olen lukenut lukemattomia kertoja raamattua kuolevalle henkilölle ääneen. Ei todellakaan ole kyse siitä, että, niin kuin, että se olisi musta jotenkin sillä niin yhdentekevää, mutta se, että, niin kuin, että mitä se mulle on, niin se olisi nimenomaan sitä, niin kuin, äh, sitä, että mä varmistan, että mä oon ilmaissut tahtoni, millaista mun hoidon tulisi olla esimerkiksi ja näin. Ja mulle se on aika siis semmoinen hilpeä asia loppupeleissä. Musta on fantastinen ajatus että meillä on tämä systeemi, joka on omakanta, mihin mä voin syöttää hoitotahdon, siis hyvin keksitty virkamieshenkilöä. Mm.
1: Joo, ja siis sanoisin myöskin, että että kun on puhuttu tässä, että oman tahdon ilmaiseminen ja ja sen mahdollistaminen on satanistisesti olennaista, niin niin on myöskin se, että sitten kunnioitetaan niiden toisten ihmisten tahtoa juurikin tällaisella tavalla, että, että mä en... Todellakaan, mä en kokisi sitä satanistisesti kestäväksi ilmiöksi, jos mä, jos mä niin kuin olisin vaikka Virgiliumin kanssa vastaavassa tehtävässä, niin sitten mä olin sille, että joo, mä en lue sitä raamattua, en kunnioita, en kunnioita toisen tahtoa, mutta sitten vaatisin, että omaa tahtoni pitää kunnioittaa, koska, koska, se on, koska minun tahtoni on oikea ja hänen tahtonsa on väärä. Jos, jos haluaa tämmöisiä mielipiteitä, niin sitten ehkä täytyy lukella veitä.
0: Tietenkin semmoinen tolkun satanismi pitää tässäkin nyt pitää mielessä, että jos kuolin, tahdossani, tai kuolin suunnitelmassa on, on ilmaistu, että minä haluan, että ruumiini pudotetaan paikalliseen vesisäiliöön, jotta kaikkien juomavesi menee paskaksi, niin no, joo, tätä ei tee. Niin. Mm. Mutta siis, jos se on toteutettavissa, niin miksi ei? Tiettä. Ihan sama. Jos joku haluaa, että hänen hautajaisissaan soitetaan säkkipilliä, niin siinähän kuulkaa, järjestätte säkkipilliä soitettavaksi, vaikka se ihan perseeltä kuulostaisikin.
1: No säkkipilli Ja jos kuulostaa
0: säkkipilliltä, niin mä on oon apuun. <laughs>
2: Mä mietin, että voinko mä toivoa omiin kuoppajaisiin. Mutta mä muistin, että mä en halua tulla kuopatuksi, niin ehkä sitten ne nokkahuilut saa vaikka palaa siinä krevatoriossa munkaan, en tiedä.
0: Hmm. Mutta, mutta, mutta siis tässä on myös... Aivan ihanaa, jos me otetaan niin kun, satanismia käsitellään nimenomaan antiteettisesti kristinuskon ää, tapoja käytänteitä ja ihanteita vastaan, niin miten tässä ollaan lähestytty sen niin kun, käytännön ja pragmatiikan ja funktionaalisuuden kannalta, mikä meitä palvelee. Ei sen kannalta, että mikä on ollut traditiota ja mikä on pyhää velvollisuutta, vaan, vaan Mehän olemme tehneet aivan, aivan hirvittävällä tavalla rienaavasti tätä oman, omanlaistamme sakraalia teologiaa. Minä olen hirveän ylpeä
1: meistä. Hmm.
2: Kyllä, joo. Ja minä siis en koska sanottua, ylpeys on
1: kuoleman synti.
2: Kyllä, mutta siis kuten sanottua, niin minä ajattelin, että, että se... Tota... Mä siis totta kai mä näen siinä arvoa, että niin kun valtaa käyttäviä vastaan protestoidaan, jos ne käyttää valtaa tavalla, joka on perseestä, kuten kirkko on kautta aikojen tehnyt. Mutta mä en varsinaisesti kyllä saa, siis, mä koen sen jopa ehkä hiukan lapsellisena semmoisen anti sitä ja tätä näkemyksen, missä pyritään tekemään niin sanotusti täysinpäin vastoin, vaan koska voidaan. Se, mun satanismissa ideana on ehkä nimenomaan se rationaalisuus ja just se, että mulle ei ole mitään tarvetta tieks, oikeasti rakentaa mitään mahtavaa satanistista tämmöistä hautajaisriittiä, ellei sitten se ihminen, joka on kuollut, niin toivoisi jotain sellaista. Mutta mä en näe tavallaan niinku järkytyksen takia tai niinku shokkiarvon takia, niin en mä näe mitään ideaa, että rakennetaan tällainen sakramentti, jossa on tarkoitus järkyttää ja, ja luoda niinku ihmiselle kauhistusta siitä, että siellä nyt riehuu jossain ja poltetaan se kirkko saman tien. Ei, 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 niinku, ei kiinnosta yhtään.
1: Mä kyllä saan kiinni hyvin siitä, että mistä se tulee, se, ö, tulee että miksi näin, näin tehdään, mutta siinäkin totta kai on... Kyse siinä, että jos ihminen itse haluaa, että niin tehdään, ja myöskin tolkun satanismia tässäkin suhteessa siinä mielessä, että että tietenkään näiden tapojen ja, ja tekemisten ja riittien täytyy olla sellaisia, että ne ei vahingoita ketään muita. Lisäksi pitää
0: pitää mielessä se, että koska satanismi on niin yksilökeskeistä ja niin ja individualismia korostavaa, niin meillä on miljoonia eri tapoja harjoittaa omaa, omaa satanismiamme. Ja se ei niin kahden satanistin järjestämä rituaali ei voisi koskaan olla samanlainen, koska ihmiset ovat erilaisia.
1: Se on ihan totta. Hmm. Mutta siinä olemme ehkä puhuneet tämänkertaisista aiheistamme. Kiitän kaikkia osallistujia. Tästä keskustelu oli lähestulkoon mielenkiintoinen, mikä on aina, aina positiivista näin niin puheenohjelmaa tehdessä. Kiitokset.
3: Toni? Kiitos.
1: Marmor. Kiitokset, Henri. Kiitoksia myös minun puolestani. Onko jelle niin, jotain, jota haluaa nostaa esiin? jota On vielä hetki aikaa. Ei, ei minulla. Tuossahan tulikin
0: mainittua, että saatanallinen satu on, on jaossa ja luvussa, että nyt vaan kertomaan. Oikeastaan minulla on nöyräpyyntö, sillä, sillä jos tämä on ihan käsittämättömintä paskaa, mitä ettei enää ikinä halua nähdä, niin kertokaa siitä minulle, koska, koska sillä tavalla voi vaikuttaa.
1: Mm? Kyllä, ja kiitoksia Virgilium.
2: In nomine dei nostri saatanas karnis moido.
1: Minä lopetan ohjelman vielä vähän tuhlaamalla aikaa, nimittäin menneellä viikolla, jota, jota siis tätä äänitystä varten elämme, eli varmaan useammalle toissa viikolla, kun kuuntelette tätä, niin elettiin Suomessa, ja itse asiassa kansainvälisesti vietettiin transoikeuksien, Päivää ja, ja oli muun mm. muassa tämä henkirikoksen uhreiksi joutuneiden transihmisten muistopäivä, ja, ja mitä tulee ihmisen tahtoon, niin ihminen, äh, ihminen, tota, äh, ihmisen tahtoon kuuluu myöskin se, että jos hän on jotain sukupuolta, niin hän, hän saa äh, sitä toteuttaa, eikä se ole ole todellakaan aihe henkirikokseen, ja pidin tänä sinä muistopäivänä puheen, mutta se oli sellainen tilaisuus, ja edustin siellä sen verran, että että en voinut silloin päättää sitä puhetta niin kuin halusin, niin ajattelin päättää sen puheen niin kuin halusin nyt tässä, eli kaikille, jotka ovat oman itsensä takia tulleet murhatuksi tai tai muulla tavalla surmatuksi yleensä tai monesti uskonnostakin tulevan ennakkoluulojen kautta, niin minä sanon rest in power, hail satan!